0: SWR aktuell, 19.30 Uhr.
1: Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Jan-Boris Räts und Sascha Becker. Guten Abend. Der ja, tagelange Rücktritt der Bundesverteidigungsministerin ist zu Ende. Lambrecht geht heute dann auch offiziell. Hier ist ein Stimmungsbild aus Koblenz.
2: Sie war von Grunde auf ungeeignet. Das
3: war nicht die richtige Position für Frau Lambrecht.
2: Sie hat das gemerkt. Sie hat überhaupt kein Interesse daran. Sie war nicht ihr Wunschposten als Ministerin. Vielleicht wäre was anderes besser gewesen. Aber das war nicht ihr Posten.
4: Es gehört wieder jemand hin, der wirklich durchsetzungskräftig ist und vor allen Dingen aufhört die Bundeswehr kaputt zu sparen, weil die das 40 Jahre gemacht haben.
5: Da müssen wirklich Menschen hin, die ganz klar und deutlich wissen und die Kompetenz
6: haben, dieses Amt zu führen. Ich beneide den oder diejenige, die das Amt jetzt übernimmt, nicht.
4: Ich habe auch keinen Favoriten oder Favoritinnen. Ich glaube, das
1: ist nicht einfach für die Politik, da jemanden zu finden, dem wirklich die meisten Leute einfach vertrauen. Noch ist ja auch niemand gefunden, zumindest ist niemand benannt worden. Und diese Tatsache überschattet eine Veranstaltung mit vielen SPD-Promis, die jetzt gerade in Mainz läuft. Das Jubiläum der Ministerpräsidentin. Dreier ist heute seit zehn Jahren im Amt. Eigentlich war deshalb ein netter Abend geplant mit schönen Bildern für die Öffentlichkeit samt Kanzlerbesuch. Aber jetzt dreht sich alles um die offene Berliner Personalie. Frederik Merx, Wolfgang Heinz und Dagmar Grimminger berichten.
0: Die Halle 45, passenderweise eine ehemalige Panzerfabrik am Tag des Rücktritts der Verteidigungsministerin. Eigentlich soll es hier heute um 10 Jahre Malu Dreyer gehen, um 75 Jahre SPD in Rheinland-Pfalz. Doch das aktuellste Gesprächsthema ist sie. Christine Lambrecht warf am Vormittag hin. Dass ihre Nachfolge noch nicht geregelt ist, sorgt auch in der SPD am Abend für Gesprächsstoff. Ex-Ministerpräsident Beck betont Lambrechts Verdienste. Die Tatsache, dass sie viele große Projekte auf den Weg äh, gebracht hat, im Rahmen des 100-Milliarden-Programms, hat überhaupt keine Rolle in der Öffentlichkeit gespielt. Aber es gibt Situationen der Politik, da muss man dann äh, wissen, was äh, an der Zeit ist und deshalb was richtig. Selbst vor kurzem als Innenminister zurückgetreten, Roger Lewens. Seine Nachfolge stand am Tag danach fest.
3: Ich habe das ja selbst erlebt, dass es Situationen gibt, wo man als Minister sagt, nein, jetzt ist es konsequent zurückzutreten. Da muss man sehr schnell die Nachfolge organisiert werden und äh, Persönlichkeiten auf dem Niveau sind auch sehr schnell in der Lage, sich in Ressort einzuarbeiten.
0: Betont gelassen und in Feierlaune die Ministerpräsidentin selbst. Den Rücktritt in Berlin kommentiere sie nicht. Nur so viel.
6: Ich bin völlig unbesorgt, weil ich ganz fest davon ausgehe, dass der Bundeskanzler diese Frage klären wird.
0: Der kam um 18 Uhr, sprach aber statt über Lambrecht lieber über Dreier und ihre vergangenen Wahlerfolge.
3: Und zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik wurde hier in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition im Amt bestätigt. Rot-Grün-Gelb kann funktionieren, das war das Signal von Mainz.
0: Damit Rot-Grün-Gelb im Bund weiter funktioniert, muss die Lambrecht-Nachfolge schnell geregelt werden. Da ist man sich einig. Zwischen der Entlassungserklärung des Bundesverteidigungsministers Rudolf Scharping vor 20 Jahren und der Benennung seines Nachfolgers lagen damals übrigens nur 50 Sekunden.
1: Wir gehen live zu unseren Korrespondentinnen in Mainz und Berlin und fangen an bei Dagmar Grimminger. Sie saugt die Stimmung bei der SPD-Veranstaltung in Mainz auf. Sag mal, wie sehr überstrahlt das Thema Lambrecht äh, den Abend?
6: Naja, nach außen hin wird wirklich versucht, dieses Thema möglichst zu vermeiden. Das ist so ein bisschen ein, wie, das erinnert mich an ein Zitat aus einem Kinofilm: Lächeln und winken ist sozusagen die Haltung. Warum? Die SPD Rheinland-Pfalz äh, zeigt sich fast immer sehr geschlossen, sehr loyal auch Richtung Bundesregierung. Und hier auf der Bühne haben Scharping, Beck. Und eben auch äh, Levens betont, diese Geschlossenheit sei eben auch ein Erfolgsfaktor der SPD Rheinland-Pfalz. Also da möchte niemand ohne äh, Not äh, sich an Personalspekulationen beteiligen. Das überlässt man dann lieber hier der CDU-Opposition im Land. Da wurde eben auch gestichelt in den Reden.
1: Aber was bei der SPD Rheinland-Pfalz auch regelmäßig so ist, wenn Personal gesucht wird, dann fällt der Name Katharina Barley aus Schweich bei Trier diesmal auch.
6: nicht offen. Der Name kommt deshalb ins Spiel, zum Beispiel in äh, Diskussionen in sozialen Medien, weil es eine Kabinettsumbildung auch geben könnte, nämlich wenn Hubertus Heil, jetziger Arbeitsminister, das Verteidigungsministerium übernehmen würde, ein neuer Arbeitsminister oder Ministerin gesucht würde. Und da wird dann gesagt, wer könnte überhaupt, sagen wir mal, Amtserfahrung haben. Barley hat Familien- und Justizministerium schon mal geleitet. Sie ist heute Abend nicht hier, sondern in Straßburg. Ob sie das auf sich nehmen würde, sei dahingestellt.
1: Ja, stellt sich also die Frage, ob das äh, so kommen könnte. Katharina Kühn in Berlin. Wie realistisch ist das denn? Heil, Verteidigungsminister, Barley, Arbeitsministerin?
7: An sich wäre natürlich so eine Personalrochade schon möglich. Allerdings hat gerade heute Hubertus Heil auch am Nachmittag gesagt, dass er noch viel Vorhabe in seinem Amt als Arbeitsminister. Und das klingt nun nicht so danach, als ob er diesen Posten abgeben möchte. Und ähnlich verhält es sich hier auch mit anderen Namen, die gehandelt werden. SPD-Parteichef Lars Klingbeil oder auch Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt. Die wurden hier genannt. Aber auch da sagt man mittlerweile, es ist vielleicht gar nicht so einfach, die zu ersetzen auf ihren jetzigen Posten. Und hinzu kommt natürlich auch noch, dass eigentlich Bundeskanzler Olaf Scholz Wert auf die Geschlechterparität legt. Also dass genauso viele Männer wie Frauen in seinem Kabinett sind. Heute gab es allerdings auch Stimmen, die gesagt haben, ganz oberste Priorität hat das nicht mehr. Aber wenn wir jetzt mal dann auf die Frauen schauen, die in Frage kommen, dann kommt Einnahme immer wieder hier auf. Das ist Eva Högel seit zweieinhalb Jahren. Werbeauftragte des Bundestags. Sie hat sich akribisch in diese Thematik eingearbeitet, ist auch anerkannt, sowohl bei der Truppe als auch in der Politik. Aber auch das kennen wir schon von Bundeskanzler Olaf Scholz. Eventuell kommt er mit einer Lösung, die wir hier noch gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Es ist ja ein ganz, ganz wichtiges Amt. Wann fällt die Entscheidung?
7: Die Kollegen des ARD-Hauptstadtstudios haben Informationen bekommen, dass morgen die Bekanntgabe der Nachfolge stattfinden soll und dann am Mittwoch die Amtsübergabe. Das werden wir also dann morgen sehen, ob diese Informationen stimmen. Die Eile ist auf jeden Fall geboten. Denn am Donnerstag sollte der US-amerikanische Verteidigungsminister zum Besuch kommen nach Berlin. Und am Freitag ist ja dann das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe, wo sich die Verteidigungsminister der nato und anderer Staaten treffen, um über weitere Waffenlieferungen zu entscheiden an die Ukraine. Und da braucht Deutschland natürlich auch einen Vertreter, der eben auch Entscheidungen treffen kann. Und im Idealfall ist das dann der neue oder die neue Verteidigungsministerin.
1: Ja, vielen Dank nach Berlin und Mainz an Katharina Kühn und an Dagmar Grimminger. Danke. Jetzt kommen wir noch mal zurück aufs Jubiläum von Ministerpräsidentin Dreier. Seit zehn Jahren ist sie im Amt, lange mit glänzenden Umfragewerten. Zuletzt allerdings bekam das Image Kratzer. Die Beliebtheitswerte gingen zurück. Zehn Jahre also mit Höhen und Tiefen. Mehr von Annalena
6: Kahn. So war mir Gott helfe.
8: So fing am 16. Januar 2013 alles an. Malu Dreier übernimmt das Amt der Ministerpräsidentin von Kurt Beck. Die erste richtige Bewährungsprobe für Dreier folgt 2016. Im Schlussspurt gewinnt sie die Landtagswahl gegen Julia Klöckner und ist somit zum ersten Mal vom Volk gewählt. Gemeinsam mit der FDP und den Grünen bildet sie die erste Ampelregierung in Rheinland-Pfalz. Schnell folgt die nächste Herausforderung, der gescheiterte Verkauf des Flughafens Hahn an chinesische Investoren. Die CDU stellt einen Misstrauensantrag, Dreier übersteht ihn.
9: Sie hat da damals auch eine sehr unglückliche Figur gemacht. Schon alleine, wenn man sich überlegt, an wen denn da zuerst verkauft wurde, nämlich Reifenhändler in China. Schon da hätte sie aus meiner Sicht die Reißleine ziehen müssen und zumindest darüber nachdenken müssen, ob das Innenministerium richtig besetzt ist.
8: Ab 2017 ist Reihe auch Mitglied im Bundesvorstand der SPD. 2019 führt sie die Bundespartei für wenige Monate sogar kommissarisch. Doch sie bleibt in Rheinland-Pfalz und gewinnt für die SPD auch die Landtagswahl 2021. Im Juli desselben Jahres bricht über Nacht die wohl größte Krise der bisherigen Geschichte über das Land und die Regierung herein. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal sterben 135 Menschen, Tausende Häuser werden zerstört.
9: Rheinland-Pfalz ging unter und die Regierung ging schlafen. Und Das ist ein Bild der Verantwortungslosigkeit.
0: Nach allem, was wir bisher wissen, hat sie an diesem Abend praktisch nichts unternommen.
8: Ein Untersuchungsausschuss wird eingesetzt. Auch Dreier muss aussagen. Mit Anne Spiegel und Roger Lewenz müssen zwei Minister ihren Hut nehmen.
9: Sie ist eine beliebte Ministerpräsidentin. Im politischen Wettbewerb bin ich der Meinung, dass es viele Baustellen gibt, auch bei ihr. Sie kam ins Amt mit der Nürburgring-Affäre. Beck musste gehen. Und am Ende steht jetzt nach zehn Jahren das beharrliche Verweigern einer Entschuldigung für die Fehler in der Flutkatastrophe. Und dazwischen gab es keine Höhepunkte.
0: Die Regierungszeit von Malu Dreyer hat unser Land in Probleme, in Schwierigkeiten, in Krisen geführt. Sie ist Teil des Problems und nicht Teil der Lösung.
8: Zehn Jahre Malu Dreyer. Zehn Jahre, zwei gewonnene Landtagswahlen und eine Frau, die im oftmals knallharten politischen Geschäft bisher am Ende immer lacht.
1: Jan-Boris Retz macht weiter. Erstes Thema, es gibt wieder Kritik am verkürzten Abitur in Rheinland-Pfalz.
3: Neulich hatte schon der rheinland-pfälzische Philologenverband die Landesregierung aufgerufen, wieder zum alten Abi-Modell zurückzukehren. Jetzt wird er von der Landesschülerinnenvertretung unterstützt. In einem gemeinsamen Brief an Bildungsministerin Hubig kritisieren sie den Beginn der ABI-Prüfungen im Januar und sprechen von ABI-Stress für alle Beteiligten. In Deutschland sind 2022 wieder weniger Organe gespendet worden. Das hat die deutsche Stiftung Organtransplantation mitgeteilt. Demnach ist die Zahl in Rheinland-Pfalz von 160 im Jahr 2021 auf 127 im vergangenen Jahr gesunken, ein Minus von mehr als 20%. Prozent. Gesundheitsminister Hoch sagte deswegen, Organspende müsse noch intensiver beworben werden. Es gibt neue Zahlen zum Mangel an Pflegepersonal. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit werden in Rheinland-Pfalz bis 2035 bis zu knapp 32.000 Vollzeitstellen in der Pflege neu oder nachzubesetzen sein. Gleichzeitig werde die Zahl der Menschen, die bis dahin professionelle Pflege benötigen, stark steigen. Der Frankfurter Flughafen hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Passagiere gezählt als noch 2021. Vom Niveau vor der Pandemie ist der Airport aber noch weit entfernt. Knapp 49 Millionen Reisende nutzten den Frankfurter Flughafen im vergangenen Jahr. Es waren doppelt so viele wie 2021, aber 30 Prozent weniger als im Jahr vor Beginn der Pandemie. Der starke Anstieg im vergangenen Jahr hatte zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung und an den Sicherheitskontrollen geführt. In Hasloch, Schifferstadt und Speyer laufen die diesjährigen Katzenkastrationswochen. Das Ziel der dortigen Tierschutzvereine ist es, damit die Vermehrung freilaufender Katzen einzudämmen. Die Aktion, bei der man Zuschüsse für Kastrationen bekommt, geht noch bis zum 28. Januar.
1: Den folgenden Satz bekommt die Kundschaft eines großen Technikhändlers seit heute zu hören. Wir nehmen kein Bargeld mehr. Es ist das Unternehmen Gravis mit gut 40 Filialen in Deutschland, das unter anderem Computer verkauft. Es akzeptiert nur noch, bezahlen per Karte, per Smartphone, Smartwatch oder was es sonst noch so gibt. Die Nachricht kommt aber in einer Zeit, in der viele von uns noch gar nicht bereit sind, ganz auf Bargeld zu verzichten. Im kirsch in Mainz erfahren.
4: Bargeld oder Karte, das ist hier die Frage. In diesem Mainzer Café wird zunehmend bargeldlos bezahlt. Aber auch Münzen und Scheine haben noch immer viele Befürworter.
7: Klar, es ist irgendwo nur Papier. Aber ich finde, es nur auf der Karte zu haben, ist dann nur so digital. und Irgendwie finde ich es dann doch besser, noch irgendwas in der Hand zu haben.
10: Das ist eine unaufhaltsame Entwicklung. Aber gut, in dem Sinne... Solange es Bargeld gibt, bleiben wir dabei.
6: Meistens mit Karte. Bargeld ist mein Proponier etwas zu klein geworden. Und es ist einfach praktischer.
4: Etwa die Hälfte der Kunden hier zahlt bar, die andere Hälfte Bargeld los. Seit Corona ist Kartenzahlung auf dem Vormarsch. Zur Freude des Kaffeeinhabers.
2: Wenn man einfach mit Bargeld hantiert, ist es immer so, dass man es lagern muss. Dann muss man es zur Bank bringen, dann muss man darauf aufpassen, dann muss man es abrechnen. Und das ist bei einer EC-Zahlung viel leichter. Das wird buchhalterisch direkt im Kassensystem hinterlegt.
4: Doch trotz der Vorteile digitaler Zahlungen gilt für viele noch immer, bares ist wahres. Denn Bargeld ist für die Deutschen noch immer das wichtigste Zahlungsmittel. Im Jahr 2021 haben sie noch weit mehr als die Hälfte ihrer Käufe in bar bezahlt, nämlich 58 Prozent. Allerdings war die Bedeutung des Bargelds vor einigen Jahren noch größer. 2017 wurden sogar noch 75 Prozent aller Käufe bar beglichen. Dass die Deutschen mehr am Bargeld hängen als andere Nationen, ist aber ein Mythos, sagt ein Sprecher der Bundesbank. Wenn wir uns in einem Laden anschauen, wie viel Prozent der Bevölkerung zahlt bar und wie viel zahlt unbar, dann liegen wir im Schnitt. Aber wir sehen natürlich eine sehr große Spreizung in Europa. Wir sehen insbesondere nordische Länder, in denen deutlich weniger mit Bargeld bezahlt wird. Und wir sehen südliche Länder, in denen noch mehr mit Bargeld bezahlt wird als in Deutschland. Bargeld steht noch immer hoch im Kurs. Kartenzahlung wird aber immer wichtiger. Es dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis das Bargeld ganz
1: verschwindet. Warum ist Bargeld immer noch so wichtig für uns? Fragen wir eine Frau, die sich damit beschäftigt hat, die Wirtschaftspsychologin Professor Julia Pittas. Guten Abend. Guten Abend. Wenn Sie gestatten, würde ich ganz gern persönlich anfangen. Bezahlen Sie Bar oder mit Karte?
5: Ja, wichtig. Ich habe immer eine gewisse Menge an Bargeld. Bei mir, weil ich mich ohne Bargeld irgendwie nackt fühle. Also das, mir ist das schon wichtig persönlich.
1: Das heißt, sie würden ganz gut zu der Umfrage, die wir eben gesehen haben, passen. Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt nach wie vor nämlich gerne Bargeld. Warum ist das so?
5: Richtig, Bargeld ist immer noch eines der beliebtesten Zahlungsmittel im deutschsprachigen Raum und das liegt damit daran, dass Bargeld sehr viele Aspekte hat, die über diese reine Zahlfunktion hinausgehen. Also aus der Psychologie wissen wir, dass hier sehr viele andere Werte eine Rolle spielen. Einer davon ist sicher die Tradition, viele Dinge verbinden wir einfach mit dem Haptischen des Bargelds. Andere Aspekte sind aber auch der Datenschutz. Also Bargeld bietet uns eigentlich einen sicheren Hafen, wo wir keine Daten preisgeben, wie das bei anderen Zahlungsmitteln der Fall ist. Zum anderen äh, bietet Bargeld eigentlich die Möglichkeit, jedem Zugriff zu ermöglichen. Also, es, ist, es steht für Inklusion, es steht auch mit für Identifikation. Und Bargeld ist auch sehr wichtig, wenn wir an die Bildung denken. Also, Kindern den Umgang mit Bargeld beizubringen, ist sehr viel einfacher, als es mit abstrakten Zahlungsmitteln möglich wäre.
1: Aber in der Corona-Pandemie haben wir ja erstmal was anderes gelernt, nämlich kontaktlos, mehr bargeldlos zu bezahlen. Was machen diese Krisenzeiten in dem Zusammenhang mit uns?
5: Ja, aus der Wirtschaftspsychologie wissen wir, dass Menschen in Krisenzeiten immer extremer werden in ihren Gewohnheiten. Zum einen könnte das bedeuten, dass wir jetzt umso mehr Bargeld loszahlen, weil wir daran gewohnt worden sind. Also wir wurden ja ständig dazu aufgerufen, an der Kasse Bargeld loszuzahlen, und nach dem Prinzip, the more you see it, the more you like it, kann es nun passieren, dass Menschen dabei bleiben und sagen, ja, das ist eigentlich eine neue praktische Sache. Zum anderen kann man aber auch einen Reaktanzeffekt beobachten. Also Menschen werden sozusagen trotzig, wenn sie in ihrer Freiheit eingeschränkt werden. Und während der Krise wurden uns schon so viele Freiheiten genommen, dass auch der andere Effekt zu beobachten ist, dass man sagt, so mein Bargeld lasse ich mir jetzt nicht auch noch wegnehmen. Ich werde nach der Krise erst recht wieder viel mit Bargeld zahlen.
1: Ich würde Sie gerne noch einen kurzen Ausblick bitten. Was glauben Sie, in 10, 20 Jahren laufen wir dann noch mit Bargeld rum?
5: Ein wichtiger Aspekt ist diese nachfolgende Generation Alpha, möchte ich sie schon nennen, also auch die Generation Z. Also die Jugendlichen heutzutage sind ja schon sehr viel offener gegenüber alternativen Zahlungsmitteln. Sie sind aber noch an das Bargeld gewohnt, weil sie ihre Eltern noch dabei beobachtet haben, wie die Bargeld oder mit Bargeld zahlen. Entscheidend wird es sein, wie die nachfolgenden Generationen sozialisiert werden. Also wenn sie Bargeld gar nicht mehr kennen, weil sie es gar nicht mehr beobachten, dann werden sie auch nichts vermissen. Und dann ist sozusagen Tür und Tor geöffnet für alle alternativen Zahlungsmitteln oder auch für eine Abschaffung des Bargelds. Dass das nicht passiert, dann muss man darauf achten, dass wirklich die, die Vorteile des Bargelds immer weiter präsent bleiben. Mhm. Und dass es weiterhin auch ein gutes Mittel bleibt, um sich stark mit dem Euro und auch mit dieser Haptik zu identifizieren.
1: Sagt die Wirtschaftspsychologin. Vielen Dank für die Erklärungen, Frau Professor Peters. Danke. Sehr gerne. Bekannte dänische Architekten haben es entworfen. Es steht direkt am Rheinufer in Mainz, prominente Lage also. Aber für eine Schönheit halten viele Menschen es nicht gerade. Die Rede ist vom Rathaus in der Landeshauptstadt. Im Moment gilt das noch mal mehr, denn das Rathaus wird aufwendig saniert und ist deswegen praktisch entkernt. Heute haben die Verantwortlichen gezeigt, wie die Arbeiten laufen. Golo Schlenk war dabei. Tonnenweise liegen Steine
9: und Schutt in den Gängen des Mainzer Rathauses. Während oben bereits abgerissen wird, stapeln sich unten noch die Umzugskisten. Etwa ein Fünftel der gesamten Arbeiten sind laut Projektbüro bereits geschafft. Und es geht weiter gut voran. Es ist so, wie wir das erwartet haben. Denn wir haben
4: uns sehr viel Mühe gegeben, vorher eine Analyse zu machen. Das hat über zwei Jahre gedauert. Wir haben mehrere Öffnungen gemacht, zicke Untersuchungen, sodass es keine negativen Überraschungen mehr gab.
9: Der Grundzustand des Gebäudes sei gut, heißt es vom Projektbüro. Nach dem aktuellen Stand könnten die Arbeiten wie geplant in gut vier Jahren fertig sein. Und auch die Kosten habe man derzeit im Griff. Mehr als die eingeplanten 104 Millionen Euro sollen es nicht werden. Wir sind derzeit zuversichtlich, den Kosterahmen entsprechend einhalten zu können. Die Ausschreibungen, die momentan stattfinden, sind teilweise sogar unter der Schätzung, die wir vorgenommen haben. Das kommt jetzt darauf an, wie sich die Bauwirtschaft in den nächsten Jahren auch entwickelt. Der Ratsaal, das Herz der Mainzer Stadtpolitik, macht aktuell einen jämmerlichen Eindruck. Aus baulicher Sicht versteht sich. Auch er wird komplett entkernt und technisch aufgerüstet. In gut vier Jahren soll hier wieder diskutiert und abgestimmt werden. Günter Beck wird dann voraussichtlich nicht mehr als Bürgermeister dabei sein. Seine Amtszeit endet vorher. Als wir hier ausgezogen haben, habe ich schon gedacht, ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben, nochmal hier zurückzuziehen. Es ist eine immens komplexe Baustelle und das wird noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin mir sicher, dass ich in der eine oder andere Form den Ratsaal nochmal erleben darf. Nach der Sanierung soll das Rathaus in neuem Glanz erstrahlen. Bis dahin werden sich die Mainzer mit diesem Anblick
1: zufrieden geben müssen. Also noch ist Geduld gefragt. Jetzt wieder Kurznachrichten aus Rheinland-Pfalz. Jan-Boris.
3: Es gibt ein Urteil im Prozess um die angebliche Misshandlung eines demenzkranken Rentners. Das Amtsgericht Trier hat den 48-jährigen Sohn vom Vorwurf der schweren Körperverletzung freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, er habe seinem Vater nach einem schweren Sturz mehrere Tage ärztliche Hilfe verweigert. Was genau damals vorgefallen war, konnte das Gericht nicht klären. Allerdings wurde der Mann wegen Freiheitsberaubung zu einer Geldstrafe verurteilt. Der 48-Jährige hatte seinen demenzkranken Vater mit einer Hundeleine an einen Sessel gefesselt. Der Vater ist inzwischen verstorben. Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus ist am frühen Morgen in Hassloch ein Bewohner verletzt worden. Außerdem explodierte ein Auto. Durch die erste Explosion sind mehrere Wohnungstüren und auch die Eingangstür beschädigt worden. Außerdem entstand ein Brand, den die Feuerwehr löschte. Ein paar hundert Meter entfernt brannte ein Auto. Auslöser war ebenfalls eine Explosion. In der Folge brannte auch ein Balkon. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Frankenthal sind der Verletzte aus dem Haus und der oder die Besitzerin des Autos miteinander verwandt. Der pfälzische Moorfrosch wird gerettet. Dafür werden in den Rheinauen südlich von Germersheim jetzt mehrere Teiche vertieft. Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sei diese Froschart dort extrem selten geworden, sagt ein Förster. Durch die Vertiefung der Teiche bleibe der erforderliche Lebensraum der Moorfrösche aber weiter erhalten. Nach dem starken Regen ist die Mosel über die Ufer getreten. Einige Straßen sind überschwemmt. Bei Kochem steht die Uferstraße unter Wasser. In Treiskaden haben Frachtschiffe am Ufer festgemacht. Wegen des Hochwassers fahren bereits seit Sonntag keine Schiffe mehr. In kobern gondorf ist man schwimmend deutlich besser unterwegs als auf Rädern. Bis morgen sollen die Pegelstände noch steigen.
1: Was wären die großen politischen Verträge, Freundschaften und Partnerschaften wert, wenn sie nicht gelebt würden? Wenn engagierte Ehrenamtliche in vielen Vereinen das nicht mit Leben füllen würden? Antwort, dann wären sie weitaus weniger wert. So wie der deutsch-französische Élysée-Vertrag vor 60 Jahren. In Saarburg, bei Trier, wusste man das damals und man weiß es heute. Saarburg pflegt die zweitälteste deutsch-französische Städtepartnerschaft. Mehr von Ansgar Zender.
2: Auf einer Pfadfinderreise mit dem Rad in die Schweiz machte Karl August Reckmann aus Saarburg kommend 1952 Station im lothringischen Saarburg. Im Gepäck hatten die Pfadfinder einen Brief des Saarburger Bürgermeisters an seinen französischen Amtskollegen. Als Karl August Reckmann den Brief damals überreichte, war es die Grundlage für die erste deutsch-französische Städtepartnerschaft im Land.
1: Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade ausgewählt wurde, den zu überreichen. Und ich, denke, ich muss sagen, die Franzosen waren zu dem Zeitpunkt auch kurz nach dem Krieg sehr freundlich. Gewesen. Ich meine, letzten es elsass äh, Lothringen hat ja auch deutsche Wurzeln.
2: Zwei Städte schließen Partnerschaft und mit dem Élysée-Vertrag zehn Jahre später zwei Länder. Beim Multimedia-Vortrag in Saarburg erlebt der Zeitzeuge von damals zusammen mit Schülerinnen und Schülern von heute Zeitgeschichte. Wie Adenauer und de Gaulle sich annähern, und de Gaulle, der gegen Deutschland kämpfte, die deutsche Jugend auf Deutsch ansprach. Ich beglückwünsche Sie ferner, junge
3: Deutsche zu sein. Das heißt, das heißt, Kinder eines großen
7: Volkes. Jawohl, eines großen Volkes.
2: Große Geschichte, die ohne die kleinen Geschichten wie die vielen Städtepartnerschaften wohl nicht möglich gewesen wäre.
0: Der Élysée-Vertrag alleine macht natürlich noch keine deutsch guten deutsch-französischen Beziehungen. Sondern das Besondere bei den deutsch-französischen Beziehungen ist, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine Aussöhnung stattgefunden hat, eine Zusammenarbeit auf politischer Ebene, aber gleichzeitig auch bei den Zivilgesellschaften. Und die Partnerschaft eben zwischen Saarburg und Sabur ist eben ein großes Zeichen davon.
2: Den Grundstein gelegt für die Aussöhnung haben damals junge Leute wie Karl August Reckmann. Jetzt hofft er, dass die jungen Leute von
1: heute die Freundschaft mit Leben füllen. Wir bleiben grob in der Nähe, ungefähr eine halbe Stunde von Saarburg weg, waren wir fürs Wetter. Drei Wochen im neuen Jahr hat es gedauert, bis der Winter in Form gekommen ist. Bei Gusenburg im Landkreis Trier-Saarburg hat es geschneit. Und in Weiß sieht die Landschaft sofort anders aus. Auch wenn der Schnee heute noch recht nass war. Jetzt Carsten Schwanke mit dem Wetter der nächsten Tage in Rheinland-Pfalz. Danach kommt die Tagesschau und um Viertel nach acht Doc Fischer. Eine Frage ist, ob Vitamin C-Präparate wirklich sinnvoll sind.
3: Nachrichten jederzeit gibt es auf swactual.de-rp und von hier wieder um Viertel vor zehn dann mit Christina Dietrich.
1: Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend noch.
10: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Unser Wetter in den nächsten Tagen wird beeinflusst von vielen Tiefdruckgebieten. Und die führen auf der einen Seite feuchte Luftmassen zu uns. Wir sehen es hier, immer wieder gibt es Niederschläge. Auf der anderen Seite aber auch kältere Luftmassen. Das sehen wir an dieser pinken Farbe. Es ist nicht nur Regen, sondern zum Teil Schnee oder Schneeregen, was da von oben herunterkommt. Und bei den Tageshöchsttemperaturen sehen wir auch diese Entwicklung. Die liegen nämlich im Verlauf dieser Woche oftmals nur bei Werten um rund 2 Grad. In den Bergen wird es sogar wieder winterlich. Und apropos winterlich. Das wird es auch schon in der kommenden Nacht, denn aus Westen und Südwesten ziehen Niederschläge zu uns. Die Schneefallgrenze liegt anfangs bei 400 Meter, bewegt sich aber im Verlauf der Nacht weiter nach unten auf 300 Meter, zum Teil noch etwas tiefer und es kann glatt werden. Denn die Temperaturen liegen morgen früh oft bei Werten zwischen 0 und minus 3 Grad. Das heißt, morgen zum Berufsverkehr wirklich aufpassen, wegen der Glätte auf den Straßen. Morgen, dann am Vormittag, sind die Niederschläge abgezogen. Der Himmel reißt auf, es kann die Sonne scheinen. Auch am Nachmittag geht es trocken weiter, allerdings etwas bewölkter. Die Temperaturen erreichen morgen Nachmittag Werte um rund 3 bis 4 Grad plus. In den Bergen gibt es weiterhin leichten Dauerfrost. Der Wind weht dazu. Meistens nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Und da sehen wir, dass es an allen Tagen ein paar Schauer geben kann. Vor allem der Donnerstag könnte ziemlich durchwachsen werden mit Schnee oder Schneeregenschauer. Und die Temperaturen dazu nachts unter 0 Grad, tagsüber knapp über 0 Grad. Ihnen noch einen schönen Abend.